0: Mit T's.
1: Ich wurde von der Hauptabteilung 2 Spionageabwehr beobachtet und, ja. ähm, und habe dann schon sehr gestaunt und war auch so, fühlte mich plötzlich bedeutend, <lacht> dass ich so überwacht also, wurde. Also so Mann, einen Ziviltitel zu haben, das machte einen schon auf, auf einen Schlag berühmt. <lacht> Das gefiel den Krankenschwestern gar nicht und die haben dann immer meine Gummihandschuhe versteckt und dann musste ich sozusagen die Nachttöpfe musste in diese Lösung fassen. Ich wurde in die sozialistische Produktion delegiert, um mich, als, um mich zu bewähren. Ich wurde zwar rüde behandelt und ich habe natürlich einen Schreck bekommen, aber ich war jetzt nicht vor Angst erstarrt und auch was ja. der Film zeigt, dass wir da mal die Stasi-Leute so angequatscht haben, um denen zu zeigen, wir haben euch im Blick. Ja, natürlich ja, haben ja. wir das gemacht. Man möchte natürlich als Kindergartenkind und Erstklässler im, äh, mit dem Pioniertuch nicht Elrun heißen. Da möchte man Susanne heißen oder Katrin. Der sagte, nach Ausstrahlung des Films, wo jeder zweite Erwachsene in Frankfurt-Oder diesen Film im Kino gesehen hat, hat sich das Anzeigenverhalten der Bevölkerung in Frankfurt-Oder deutlich verändert.
2: Ein Podcast von SWR 3. In einem Land, das es nicht mehr gibt. Das ist einer dieser Filme, der es schafft, uns mal einen neuen Blick auf die Zeit in der DDR zu geben. Gerade in der Schlussphase gab es Freiheiten, die sich junge Menschen herausgenommen haben. Es gab einen Widerstand. Das erzählt Elrun Götte in diesem Film, der gerade im Kino zu sehen ist. Und er basiert in großen Teilen auf ihrer eigenen Geschichte. Sie wurde auf der Straße angesprochen. Ob sie nicht Mannequin werden möchte? Für die Frauenzeitschrift Sibylle. Ja, es gab eine Modeszene in der DDR. Und es gab eine alternative Modeszene, in der sie Freiheit gefunden hat. Als frustrierte Teenagerin, die so gar nicht in dieses System hineinpassen wollte. Alrun hat lange darauf warten müssen, diese Geschichte erzählen zu dürfen. Knapp 14 Jahre. Aber jetzt hat es geklappt. Herzlich willkommen, Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist ein bisschen deine Geschichte. Es geht um die Modeszene der DDR. Aha, ein bisschen die Modeszene der DDR, das unbekannte Wesen. Es geht um all diejenigen, die nicht so richtig reinpassen wollten. Wann weiß man eigentlich, meine eigene Geschichte reicht für einen Film? Wann ist dieser Punkt da? Denn du hast sehr lange gewartet damit, diese Geschichte zu erzählen.
1: Naja, gewartet würde ich das nicht nennen. Es ist lange nicht gelungen, die Geschichte zu erzählen, ja. weil sich keiner so richtig vorstellen konnte, dass das ein cineastisches Vergnügen sein kann, Mode, DDR und schöne Frauen auf der Leinwand zu sehen. Weil ich glaube, die meisten, die nicht davon erzählte, haben am Anfang eher an Zonen Gabi und ihre erste Banane gedacht also, und ja. nicht an Glamour und Fashion und so. Aber ursprünglich sind eigentlich meine westdeutschen Freunde dafür verantwortlich, Ach, weil Gott vor vielen, vielen Jahren habe ich da so, wenn man so anfängt, sich seine Geschichte zu erzählen, habe ich der, davon auch immer erzählt. Und dann haben die immer gesagt, Aaron, du musst daraus einen Film machen. Das haben wir ja alles nicht ja, gewusst. Das ja. ist ja total spannend. Und dann bin ich vor inzwischen mehr als 14 Jahren dann losgezogen, um Partner oder Partnerinnen zu finden. Und die ersten zehn Jahre war es wie verflixt. Da wollte irgendwie keiner wirklich einsteigen. Mit
2: welchem Argument? Was hast du gehört alles?
1: dass das vor allem man sich nicht vorstellen konnte, dass das ein Thema sei, was für Menschen interessant ist. Mhm. Und ich habe dann, das war sehr sehr spannend von einer jungen Bonner Historikerin gelernt, dass äh, der Blick auf den Osten bisher historisch nicht wirklich bearbeitet wurde, sondern eher ideologisch bzw. politisch. Und da entsteht auch, da heraus ist so ein Blick des Einheitsgrau entstanden. Wir ja. haben vor allem Täter, Opfer oder Zeitzeugen, mhm. aber diese also
2: ein bisschen Schwarz-Weiß, alles genau. Schablonen haben wie wir uns die DDR Richtig. und das Leben dort feststellen. Genau. Also, also ich weiß nicht, von wie vielen EMs wusstest du in deinem Leben in der DDR?
1: Das ist ja genau der Punkt, mhm. von keinem.
2: Von keinem einzigen, ja.
1: Nö, also ich wusste natürlich, man hat so darüber geredet und hat gemutmaßt, der könnte es sein oder die könnte es sein, aber belastbar wussten mhm. tat ich das nicht. Nein. Und ich habe das alles erst später aus meiner doch verhältnismäßig dicken Stasi-Akte erfahren. Ich wurde von der Hauptabteilung 2 Spionageabwehr beobachtet und, ja. ähm, und habe dann schon sehr gestaunt und, war auch so und fühlte mich plötzlich bedeutend, dass ich so überwacht <lacht> also, wurde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz konkret waren wir doch, so wie wir ja. das auch versuchen in dem Film darzustellen, sehr frech.
2: Aber überwacht von wem letztendlich? Du hast es ja eventuell erfahren, auch aus der Stasi-Akte. Hauptabteilung 2. Aber mit wem haben die zusammengearbeitet? Aus deinem Umfeld?
1: Also, ich habe dann später darüber auch eine Geschichte geschrieben. Es stellte sich heraus, dass wahrscheinlich meine erste Liebe auf mich angesetzt war. Und oh,
2: auch das noch.
1: Ja, das, den habe ich dann getroffen, weil ich irgendwann mal von jemandem hörte, also komm, Aaron, musst das musst du erzählen, das ist eine ja. First-Hand-Story, die musst du schreiben. Und dann habe ich in der Tat eine große Geschichte für die Berliner Zeitung darüber geschrieben, wie ich ihn treffe und ja. ihm nach vielen Jahren dann wieder begegne.
2: Was macht ihr heute?
1: Äh, da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen, okay, gut, weil ich habe ihm auch ein Pseudonym gegeben, ja. weil ich wollte ihn nicht bloßstellen bzw. öffentlich machen, weil ich finde, das ist seine Entscheidung. Mhm. Ich bin nicht traumatisiert dadurch okay, und wie er mit seiner Vergangenheit umgeht, das muss er selber entscheiden.
2: Und warst du soweit, dass du zumindest das Ganze auch aus seiner Perspektive hast betrachten können, was wir ja so selten schaffen, uns in die Schuhe des Anderen zu versetzen. Das schaffen wir auch in Beziehungen ganz, ganz, ganz selten. Ja. Weißt du, wenn man sich streitet, das ja. kommt dick auf dick. Wir vertreten immer nur uns. Ja. Dieser Blick, der so wichtig wäre, Betrachte es kurz mal aus, durch die Augen des anderen. Hast du das damals geschafft?
1: Also das war ganz interessant, weil ich, es war auch so eine Art Selbstexperiment, weil man stellt sich ja so vor, wenn man bespitzelt wurde, dass man dann mutig und aufrecht und anklagend auf denjenigen zugeht, von ja. dem man vermutet, dass er der Spitzel war. Ja. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich hatte mich ziemlich... Ich habe mich gefürchtet vor dieser Begegnung. Ich habe mich gefürchtet, das überhaupt anzusprechen. Das war gar nicht einfach. Und dann hat mich diese Begegnung ein bisschen befreit, weil ich das...
2: War der verabredet in einem Restaurant oder ja. wo, wo habt ihr das gemacht? Restaurant. Ja, ja, in einem Ganz Restaurant. Mann. Okay. Und, und dann fühltest und, du dich befreit sogar? Ja,
1: weil ich das Gefühl hatte, Also er hat sehr gehadert damit und wollte es auch nicht richtig zugeben, dann irgendwie doch und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, er muss jetzt damit weiterleben und ich nicht. Okay. Und ich kann das loslassen und er muss das für sich noch weiter klären und das da konnte ich da hat konnte ich auch durchaus Empathie dafür entwickeln obwohl ich mich komplett von ihm natürlich mhm. auch abgegrenzt habe
2: habt ihr Kontakt heute noch Nein, Nein. Das, ist, das ist komplett weg. Nein. Also ganz erstaunlich, dass du gesagt hast am Anfang, wobei wir wissen, wie die Filmwelt funktioniert, da muss alles hundertprozentig sein, es fließen viele Gelder. Man möchte dafür natürlich eine gute Investition tätigen, aber dass du diese ganzen Absagen gehabt hast, diese Geschichte interessiert niemanden. Diese Geschichte wollen wir natürlich jetzt auch kurz nochmal erzählen. Worum geht's? Und sie ist auch, sie ist natürlich wahnsinnig spannend. Sie ist mitten aus dem Leben in der DDR. Du bist jemand gewesen, der nicht konform war mit dem System. Du brauchtest eine Freiheit und du hast sie auch in gewisser Weise gefunden. Und da zählt auch diese Modeszene der mhm. DDR dazu, von der man eigentlich nicht sehr viel weiß. Aber es gab sie tatsächlich. Wie ausgeprägt war die Modeszene der DDR?
1: Also, man muss sich das mal ganz kurz so ein paar Fakten vor Augen führen. Es gab diese sehr renommierte Zeitschrift Sibylle, die später ja, die Vogue die des Ostens genannt wurde. Mhm. Und die wurde in 200.000 Exemplaren aufgelegt, viermal im Jahr. Und diese 200.000 Exemplare wurden von über 2 Millionen Menschen gelesen. Mhm. Und Sibylle-Abonnements wurden weiter vererbt nach dem Tod. Also, das war ein, wie soll ich sagen, eine Journalistin hat das mal eine Schule in Ästhetik genannt. Das war, man war ein Superstar, wenn man abgebildet war. Und es war so, dass diese wunderbaren Fotografen und Fotografinnen, deren Fotos auch in unserem Film sind, ja, ja. eher Frauen in der Gesellschaft fotografiert haben als wirklich Mode. Es ging um ein Frauenbild und, und äh, aus der Bevölkerung heraus die selbstbewusste, aufrechte, starke, berufstätige Frau.
2: Aber wer hat Interesse, diese Frau so zu zeigen?
1: Ähm, naja, also es ist durchaus ja auch im Sinne der, des Staates gewesen, ja. starke wer werktätige Frauen mhm. zu zeichnen. Nur Stimmt. manchmal war die Vorstellung davon, was eine starke Frau ist, bei den Fotografen ein bisschen eine andere als bei der Nomenklatura.
2: Okay, das heißt, was gab es für absurde Bilder eigentlich aus heutiger Sicht?
1: Also was ganz lustig war, es ist legendär. Es gab ein ganz tolles äh, Foto von Sibylle Bergemann, wo zwei junge schöne Frauen mit grimmigem Blick an der Ostsee an so einem Strandkorb stehen, ein fantastisches Bild. Und das war dann der Partei zu grimmig, da haben sie dann einfach die Mundwinkel nach oben retuschiert und dadurch sehen die ganz komisch aus. Weil die so. Oder es gab ein berühmtes Cover, wo eine junge Frau hinter einer Absperrung, hinter einem Geländer stand und dann hieß es, wie, das sieht ja so aus, als seien die eingesperrt. Dann muss das Foto nochmal gemacht werden und sie stand davor. Also solche Sachen gab es dann. Aber im Grunde genommen war waren das Dinge, die jetzt nicht wirklich diese, 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 diese Bedeutung der Sibylle
2: beeinflusst hätten können. Okay. Also es gab diese Modeszene, mhm. es gab auch Modemacher mhm. dort und diese Modeszene war durchaus subversiv. Was hat man sich rausgenommen? Was hat man versucht?
1: Also es gab vielleicht in dem Film, um das kurz zu trennen, stellen wir ja drei Welten vor. Einmal diese Bille, diese Zeitschrift, okay. dann den volkseigenen Handelsbetrieb Exquisit, der der mit äh, Stoffen aus äh, Dänemark und aus Japan gearbeitet hat, Seide, Leder, Kaschmir, solche Sachen, die es auch zu kaufen gab in den Exquisitgeschäften. geschäften okay. Und es gab die Underground-Szene. Und es gab da so Underground-Modegruppen, die nannten sich dann allerlei rau, CCD, schick, Charmant und dauerhaft, Stadtgespräch, Omelette surprise und so weiter. Also es gab ganz einige in der Bundesrepublik, die, und das dürfen wir nicht vergessen, das war in, in der, der DDR. Richtig, ja, in, in der DDR. Weil der du das
2: Bundesrepublik gerade. Ach, so, Ach so, in der der Das waren Versprecher nur. Das waren Versprecher. Ach, okay, deswegen, ja, sehr in gut. Der, bin gut. Schon. <lacht> in
1: der, in der Hör, DDR.
2: Du bist angekommen.
1: Ich bin angekommen, ganz genau. Und... Ähm, und also es gab einige von diesen Gruppen und das war aber auch eine Zeit, wir erinnern uns Vivian Westwood, die Punkbewegung, wo weltweit die, die Jugend über Klamotte rebelliert hat und das gab es im Osten eben auch.
2: Und wie hat man das gezeigt? Also diese Modenschauen waren natürlich jetzt nicht offiziell und wurden im großen Stil gezeigt, denn du hast gesagt, es ist underground. Das heißt, wo haben die performt? Für wen haben sie diese kleinen Auftritte dann gemacht?
1: Also äh, das Spannende ist, es gab dafür dann so eine Art Einstufung. Also so eine Modenschautruppe und das war in den 80er Jahren, gab es die überall zur Unterhaltung der Bevölkerung und Aha. beispielsweise gab es dann Auftritte im Haus der jungen Talente in Berlin. Mhm. Also die waren durchaus also nicht nur geduldet, sondern auch an öffentlichen Orten fanden die statt. Dann fanden die aber auch in irgendwelchen kaputten Stadtbädern statt oder Berger Stadtbad, das war dann ein bisschen später. Also es gab Räume, die man sich gesucht hat und, oder es gab in einem Schaufenster, in, vom, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, wurden so plötzlich so Schauen, die dann auf die Straße rausgingen und so.
2: Also man hat so ein bisschen den öffentlichen Raum erobert mit diesen Underground-Shows. Mit welchem Ziel? Für wen waren denn diese Modenschauen? Da ging es ja nicht darum, Mode an den Mann zu bringen. Nein, nein. Es war Unterhaltung, wie du gerade gesagt hast. Einf einfach Spaß, nur so. Spaß, Freiheit,
1: Widerstand. Okay. Es waren ja teilweise auch aus Materialien. Man muss sich das vorstellen. Das waren dann Duschvorhänge. sowas konnte man natürlich keine halbe Stunde tragen. Da hatte man den ganzen Körper eine Allergie. Aber das war ja. einfach. Damals ja auch weltweit so, das war ja alles nicht so extrem konsumorientiert, sondern mhm. es war ganz viel die Lust an der Freude und das war ja noch nicht die um -Zu -Zeit. Ja. Ich mache etwas, ich spiele Klavier, um mich zu konzentrieren. Ich mache Sport, um fitter zu sein. Das war eine Zeit, ich mache es, weil es mir Freude macht.
2: Das Erste, an das man denkt, ist natürlich, okay, es wurde überall auf der Welt Mode gemacht, aber selten war der Mangel so groß mhm. an Materialien mhm. wie dort in der DDR. Mhm. Das führt vermutlich auch, und das ist immer ganz faszinierend, zu einer extremen Kreativität. Genau. Du hast von Duschvorhängen gerade schon gesprochen. Wie kreativ musste man sein als Modemacher? Underground.
1: Also wie gesagt, in dem Underground sehr, weil man hatte ja kaum irgendwas, naja, also Plastik, irgendwelche Ledersachen. Gleichzeitig hatten wir irgendwie Beziehungen. Mhm. Es gab wurden dann Sachen aus Windeln, aus Bettlaken, alles was nicht bei drei auf dem Baum war, wurde irgendwie verarbeitet. Und äh, aus alten Dingen, Oma-Kleidern, alte Sakkos wurden umgenäht Richtig. und so weiter. Und man wollte unbedingt anders sein und das hat man mit großer Kreativität und Vielfalt gemacht. Ja.
2: Diese Sibylle, ja, diese doch so bedeutende Zeitschrift, die es gab viermal im Jahr, mhm. die hatte ich dann irgendwann angesprochen und hat dich auf der Straße entdeckt. Das heißt, wo warst du da, als du angesprochen wurdest? Wo war äh, das? Also, es war
1: ganz lustig, ich bin zweimal angesprochen worden uh. und zwar einmal auf dem Alexanderplatz von der damaligen Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit vom volkseigenen Handelsbetrieb Exquisite. Okay. Und die sprach mich mit folgender Frage an: Bist du aus dem Osten oder aus dem Westen? Mhm. Und da war ich ziemlich empört, weil unsere Haupt. Thank <laughs> you wie soll ich sagen, Augenmerk lag damals darauf, dass wir bloß nicht wie Ossis aussehen. Also wir hatten natürlich Westturnschuhe alle und hatten irgendwie... Äh, Aber woher
2: hattet die alle Westhornschuhe?
1: Naja, entweder man hat die so getauscht oder man hatte Verwandte im Westen oder man hatte irgendwie man konnte auch Ostgeld 1 zu 10 tauschen und im Intershop einkaufen gehen. Also ja.
2: das war schon das Ziel oder
1: viele hatten Omas
2: im Westen, die kamen dann an und Ich überlege gerade nämlich, also ich selber hatte, hatte einen Onkel und eine Tante in der DDR war mir aber nicht ganz sicher, wie viele eigentlich in der westdeutschen Bevölkerung oder in, in der ostdeutschen Bevölkerung hatten denn wirklich jemanden. Also wir reden wahrscheinlich schon von 50 bis 70 Prozent, die das Verwandtschaft im, im Westen hatten.
1: Also man muss ja davon ausgehen, dass das Land irgendwann mal geteilt war und eins war und mhm. dass man wirklich eine, dass man Familien damit auseinandergerissen hat. Naja. Ich kann aber keine belastbare Zahlen nennen, wie es wirklich sind. waren. Ja. Aber ich, wir hatten das und um mich herum hatten es auch viele okay, und das okay. war irgendwie normal. Und die Turnschuhe wurden dann aber immer wieder zusammengenäht, wenn sie kaputt gingen. Also man musste das Zeug schon pflegen. Weil so ja, <lacht> aber äh, also wir hatten das ja. so. Jedenfalls wurde ich damit angesprochen und bin dann schnippisch weitergegangen, weil ich dachte, meine Tarnung ist aufgeflogen, so ein Mist. Und dann kam sie hinterher und drückte mir eine Adresse in die Hand. Und das fand ich damals ein bisschen absurd, weil Osten und Mode, das konnte auch ich mir im Osten selber nicht vorstellen. Okay. Und dann wurde ich nochmal angesprochen in der S-Bahn von einem Fotografen, Hans Brevke, ob ich nicht mich für diese Bille fotografieren lassen wollte. Und ja. dann dachte ich, na gut, da gehst du da mal hin. Und dann begann eine meiner wildesten Zeiten meines Lebens.
2: Wild, warum?
1: Weil ich damals, du musst dir das vor, ich bin ja sehr groß und ich wollte nie so groß sein, weil alle Jungs immer viel kleiner waren als ich. Das heißt, ich bin sehr krumm gegangen und habe in der Tat körperlich den aufrechten Gang auf hohen Schuhen dort gelernt und nicht nur den, weil politisch aufrecht, das war ich durchaus, sondern auch das positive Gefühl zu mir als Frau. Also ich habe dieser Zeit zu verdanken, dass ich mich selber mit mir als Frau, mit irgendwie gut finden konnte und da reinwachsen konnte. Und das vor allem durch diese wunderbaren Fotografen und Fotografinnen, mhm. weil die Bilder von mir und nicht nur von mir, von den anderen ja auch geschaffen haben, wo, wo wir irgendwie dachten, ja so toll würden wir gerne sein, mhm. wie wir da aussahen. Und das ja. war ein Entwicklungsschub, der, der, der mich damals sehr vorangebracht hat.
2: Ach guck mal, inwiefern haben dich diese Jahre für den Rest deines Lebens geprägt?
1: Also zum einen ging es mir ähnlich wie meine Hauptfigur. Ich wollte nicht unbedingt Mannequin sein. Das war jetzt nicht mein Ziel. Ja. Aber diese Freiheit, die ich dort kennengelernt habe und die Menschen, denen ich dort begegnet bin und den den Widerstand. Also es gibt ja eine Figur des schwulen Visagisten, die mhm. ich einer realen Figur.
2: Der Rudi, gespielt richtig, von Sabine Tambrea. Mhm. Genau
1: und der eine Freiheit in dem Film verkörpert die ich so bei bei dem Frank Schäfer, der die sozusagen die Inspiration dafür war, auch erlebt ja.
2: habe und den es also in Wirklichkeit gab, das ist Frank Schäfer ist das echte Vorbild sozusagen dafür, genau auch ein ein queerer richtig. Mann, richtig, ja.
1: mit dem ich heute noch befreundet bin und der uns auch auf der Filmtour immer wieder, wenn er konnte, begleitet hat <lacht> und die erste Handgeschichten aus der Zeit erzählt hat. Das war natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Dann war das, also du musst dir das so vorstellen, du bist natürlich in jeden Club reingekommen. Die Szenen waren verbunden. Ja, das stimmt. heißt, man war nicht nur Mannequin, ich saß dann irgendwann auch mal im Wohnzimmer von Heiner Müller rum oder ich hab, war auf den Montagsdemos oder ich habe äh, auf anderen Underground-Lesungen rumgesessen, auf Partys ohne Ende. Ja. Also es war so ein fluider... Wie soll ich sagen, eine Gesellschaft, Bewegung, die, die auch sich bis Leipzig jener Halle ausgedehnt hat und man, man kannte sich und man war irgendwie überall so ein bisschen im Widerstand okay. und das hat Spaß gemacht.
2: Aber du warst angesehen auch? Genau, also so auch in der Bevölkerung. Also. Ja, also so ein
1: Zibylle-Titel zu haben, das machte einen schon auf einen Schlag berühmt. Und plötzlich kannten einen Eiler und man alle fanden einen toll und so. Wobei ich hatte auch, ich habe zeitgleich eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht und habe dann, wenn ich die praktische Ausbildung im Krankenhaus Friedesheim machen musste, das gefiel den Krankenschwestern gar nicht. Und die haben dann... Weil sie so sauer auf mich waren, dass ich da immer in der Sibylle war, immer meine Gummihandschuhe versteckt und dann musste ich sozusagen die Nachttöpfe musste in diese Lösung fassen, ja. was aber wiederum die gute Nachricht war, weil irgendwann hatte ich keine, Hände mehr, äh, keine Haut mehr auf den Händen kann, ja. und dann wurde ich berufsunfähig geschrieben und musste nie als Krankenschwester arbeiten.
2: Ach Gott, aber das hast du damals nicht so positiv gesehen, vermutlich. Doch, doch. doch. Gerade damals?
1: Ja, ich habe gedacht, dieser Satz, niemand hat das recht zu entscheiden, wer du bist, ein mhm. Satz aus meinem Film, ja. der begleitet mich schon mein ganzes Leben und immer die Suche nach der guten Nachricht im Schlechten, das habe ich damals gelernt.
2: Und der Frank Schäfer hat diesen Satz natürlich auch zelebriert. Inwiefern konnte der, ne, also dargestellt oder gespiegelt ein bisschen in dem Rudi im Film von Sabine Trampere, inwiefern konnte der das ausleben als queerer Mensch in der DDR? Kein Problem oder Paradiesvogel, auf den man wirklich sehr schräg herabgeschaut hat.
1: Also weder noch. Frank hatte natürlich große Fans. Also man muss sich vorstellen, er ist auch schon zu Ostzeiten mit Netzstrumpfhosen und High Heels und abgeschnittenen Jeans durch den ja. äh, Alltag geschwebt. Ich rede auch vor
2: allem von der DDR-Zeit. Richtig. Also, also, ich rede ja, Du auch, davon. auch? Okay, alles klar. Ich rede ja. DDR ja. 80er Jahre. Ja.
1: Ein schöner Mann in mhm. Netzstrumpfhosen und roten Perms ja. läuft durch Berlin. Und er hatte natürlich große Fans, Anerkennung, er wurde auch immer wieder, also es ist nicht, nicht nur einmal sind wir vor irgendwelchen Brutalos weggerannt und er hat seine Schuhe in die Hand genommen und wir haben uns dann gefreut, wenn sie uns nicht gekriegt haben, okay. aber er wurde auch regelmäßig verhaftet, er wurde auch misshandelt. Und immer wieder ausgespuckt und immer wieder ging er aufrecht zurück in seine Welt und äh, nun erst recht. Man muss auch sagen, aber er hat nicht das Ende der DDR mitgemacht, sondern ist dann schon früher in den Westen gegangen.
2: Okay, diese neu gewonnene Freiheit, also nach dem Mauerfall, mhm. spürst du die manchmal heute noch? Weil kurz nach Mauerfall oder in der Zeit, das muss ja, muss ja ein tolles Gefühl gewesen sein. Heute ist das selbstverständlich. Du gehörst zu denen, für die das selbstverständlich ist. Inwiefern spürst du das manchmal, geradezu noch in deinem Herzen, wie sich eine neu gewonnene Freiheit anfühlt? Also
1: was ich mir bewahrt habe, ist, dass ich immer noch über Sachen staunen kann und manchmal so einen Flash habe und mir vorstelle, Wahnsinn, also äh, meine Verwandtschaft, meine meine. Mutter ist sehr früh gestorben, meine richtige Mutter, ich bin dann später adoptiert worden. Dann denke ich so manchmal, Mensch, wenn die das noch hätte erleben können, so solche Sachen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ich zu der Gruppe auch um diese ähm, Bürgerrechtler gehörte, die sich noch eine andere DDR vorgestellt haben. Und ja. nach dem Fall der Mauer war ich, wie viele andere auch, ganz schockiert, dass die ganzen Ostdeutschen die CDU gewählt haben, mhm. die ihnen etwas versprochen hat, von dem ich damals nicht geglaubt habe, dass die CDU das halten kann. Ja. Ich kann mich erinnern, als die Umstellung zur D-Mark war, gab es einen äh, Riesenauflauf am Alexanderplatz, weil die Sparkassen sich nachts öffneten und da wurde ein Mensch totgetrampelt. Mhm. Und das hat mich damals sehr schockiert. Da dachte ich, oh je, in welche Richtung geht das wohl alles hier?
2: Du hattest dir das anders vorgestellt nach dem Mauerfall. Ja, du hast ja. gedacht, es ist anderes möglich auch tatsächlich. Ja. Mhm. Dass du eine Alternative zur DDR willst, das war dir zu DDR-Zeiten klar. Dann natürlich die große Hoffnung mit dem mhm. Mauerfall. Mhm. Im Nachhinein wahrscheinlich denkst du, ich war ein bisschen naiv. Wie soll, wie soll sich denn da groß was verändern? Was hättest du dir denn vorstellen können? Was hättest du dir auch, muss man sagen, auch realistischerweise gewünscht? Was hätte eigentlich möglich sein sollen? Das ist natürlich eine hochpolitische ja, und spannende natürlich.
1: Frage, die, die ja auch <lacht> historisch immer wieder neu diskutiert wird. Und spannend finde ich, dass jetzt, so 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, eben auch darüber gesprochen wird, welche äh, Katastrophen durch die Treuhand angerichtet wurden, welche Herausforderungen für die gesamte Bundesrepublik insofern äh, sich gestellt haben, weil manche unfassbar viel damit verdient haben und andere, die und das betrifft Ost wie West äh, den Preis dafür zahlen mussten und äh, ich glaube dass wir jetzt beginnen darüber auch mit einer Offenheit zu sprechen die nicht so ideologisiert ist dass man also auch mal sagen darf dass es halt damals auch politisch ja schon von der SPD Gedanken gab für Alternativen denen man dann eben nicht gefolgt ist weil wir wissen dass es ganz klar eines politischen Willenbedarfs welche Industrie gerettet wurde und welche nicht Gleichzeitig ist es aber, um auch nochmal auf den Film zurückzukommen, für mich so, dass ich erzählen will, wie viel Freiheit und unbedingten Widerstand und Lebenslust es im Osten und zwar in einer Zeit, die ja heute wieder ähnlich ist, im Untergang eines Systems schon gab mhm. und ähm, und heute befinden wir uns ja wieder in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, wir schwimmen und unsere Welt, so wie sie war, wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren sich verändern.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ein Impuls und vor allem auch für die Jungen, weil der Film ist ja auch für jüngere Leute gemacht, ist darüber nachzudenken, was ist eigentlich Freiheit und wie wollen wir eigentlich leben? Ja,
2: und sie ist vor allem so selbstverständlich für, für, ja. für die meisten in diesem Land, mhm. dass wir eigentlich gar keinen Bezug dazu haben. Reicht die Geschichte der DDR, um diesen Menschen den Begriff Freiheit näher zu bringen oder muss man am Ende noch weitergehen? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass konkrete Geschichten und diese Geschichte, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, ist ja insofern konkret, weil sie nah an meinem Leben erzählt ist und das, was man in dem Film sieht, sehr nah an der Realität erzählt ist. So. Und gleichzeitig ist es eine universelle Geschichte, wo es im Kern um die Frage geht, welchen Traum, also welchen Preis zahlen wir eigentlich für unsere Träume? Und ich denke, dass das eine Kombination ist, die in einem Film immer das Herz des Zuschauers erreichen kann, wenn er eine Welt einerseits entdecken kann, die er noch nicht kennt, mhm. auf der anderen Ebene aber mit Fragen abgeholt wird, die ihn selber in seinem Leben auch betreffen. Und ich denke, dass das eine Kraft von Filmen ist und ich hoffe, dass äh, dass der Film sich lange im Kino hält und die mhm. Menschen ihn sich anschauen und Spaß dran haben.
2: Ja, also die Sibylle habe gehört, die Zeitschrift war mehr als eine Modezeitschrift, mhm. sie sollte ein ganzes Frauenbild darstellen. Der Begriff Schönheit taucht auf in deinem Film und da gibt es diesen wunderbaren wirklich äh, Monolog, äh, den Claudia Michelsen dort als, was ist sie, Chefredakteurin der Sibylle oder ja. was, welches Ressort hat sie inne? Genau, da? Ich bin ständig ja Chefredakteurin. Mhm. Ja Schönheit ist ein Versprechen, dass es noch etwas jenseits der Mittelmäßigkeit gibt dass uns Ruhe gibt oder wo Ruhe herrscht, mhm. sagt sie. Mhm. Ein ganz interessanter Satz plötzlich. ja. Die Schönheit besänftigt die Nerven. Schönheit ist keine Absicht, es ist eine Tatsache. Sie ist provokant. Dieser Satz, ein, ein herrlicher Monolog, man denkt plötzlich über, über Schönheit nach, wo kam der her? <lacht> das
1: ist eine lustige Geschichte. Der kommt, der kommt aus der Neuzeit. Und zwar, in, den habe ich geschrieben, nach einer wirklich heftigen Absage, die mich innerhalb der zehn Jahre mal wieder getroffen hat, mit der Begründung, Schönheit sei doch banal. Und
2: äh, Also das Thema Schönheit sei banal.
1: Ja, okay. und da habe ich mich so geärgert, dass ich aus dem, sozusagen an einem Rutsch diesen Monolog geschrieben habe und äh, ihn dann Claudia sozusagen in die in ihre künstlerischen Hände und äh, Seele gelegt habe. Und wir hatten auch, das erzählt Claudia immer ganz gern, am Anfang braucht es einen Weg, weil sie das auch nicht so ganz erstmal sehen wollte, dass Schönheit so eine Tiefe auch haben kann. Und mhm. das beschrieb sie dann, das fand ich ganz spannend, weil der Text sie dann aufgefordert hat, doch nochmal darüber nachzudenken, wie sehr sich der Begriff heute eigentlich in hat und was Schönheit eigentlich sein kann. Also das war ein lustiger Text aus Wut über <lacht> Unverständnis.
2: Ja, aber was für ein schöner Satz! Es ist ein Versprechen, dass es jenseits des Mittelmaßes noch etwas gibt, wo Ruhe herrscht oder mhm. Ruhe ist. Genau. <lacht> als du eingestiegen bist, wie lange hast du gearbeitet dort als Model? Was waren das, drei Jahre? oder, oder Ungefähr. Un, ja. un, un, ungefähr. Mhm. Das war aber auch eine, wirklich eine tolle Truppe, ganz offensichtlich. Das heißt, wie spontan hat man da gearbeitet oder auch arbeiten müssen, berücksichtigend, dass natürlich auch irgendwie so Mangel herrschte. Also ich gehe mal davon aus, du gingst nicht an der Stange vorbei, 20 verschiedene Kleider, probiere sie alle mal durch. Das war es ja wahrscheinlich nicht in der nee. DDR.
1: Nee, nee. Also ich muss sagen, ich habe ungefähr drei Jahre für die Sibylle und für Exquisit gearbeitet. Ja. Ich bin danach zum Theater gegangen, aber in der Zeit haben wir natürlich genäht wie der Teufel. Wir haben uns Lederjacken selber genäht. Selber genäht alles. Richtig, ja. also, auch bei der Sibylle,
2: auch bei der großen Zeitschrift.
1: Also nicht, die wurden dann nicht verkauft, die Klamotten, Nein. aber wir haben sie selber genäht und sind damit auf die Straße gegangen und ja. ich bin dann später, das weiß ich noch, ich war 90 in L.A. und bin mit dieser Lederjacke rumgelaufen und wurde auf diese Lederjacke angesprochen, woher die denn sei, dass die ziemlich cool sei, worauf ich natürlich da da war ich natürlich wahnsinnig stolz. Also wir ja. reden über so ein Niveau, dass einen auch Amerikaner anquatschen. Und, und dann hatten wir natürlich das irre Glück, diese die Kollektion für Exquisit, das war natürlich, also man muss das mal kurz sagen, Ende der 80er Jahre hatte die exquisit einen Verkaufsstand in der Galerie Lafayette in Paris ja. sich erobert. Da sollte die Mode verkauft werden. Auf diesem Niveau fand die statt Und die Kollektionen wurden für uns ja angefertigt, die Showkollektion
0: ja. Und die
1: konnte man dann im Abverkauf sozusagen sich kaufen und dadurch, so dadurch, dass ich so groß und so dünn war, blieben meine ja. Klamotten alle hängen und ich konnte mir dann einen roten Kaschmirmantel für 20 Ostmark kaufen. Ja. So. Und so hat man sich dann so, sozusagen zusammengestückelt aus selbstgenähtem ja. Exquisitmode und so weiter.
2: Nun ist ja wieder international unterwegs zu sein mit der Modebranche. Das heißt ja auch schon wieder mit anderen Nationen aus der ganzen Welt wieder in Verbindung zu kommen. Auch nicht immer im Interesse des Staates. Warum wollte die DDR überhaupt, zum Beispiel in Paris, dort im Lafayette vertreten sein. Warum? Devisen
1: also, am Ende oder was? Also es ging ja auch darum, mit der Mode einerseits im Landesinneren der Bevölkerung das Bedürfnis nach Luxus auch mhm. zu befriedigen. Ja, also dieser Satz, den der Professor Grünwald dort sagt, Mode ist Veränderung, Mode ist, 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 ist etwas, was, was ständig nach vorne schaut und so, war natürlich auch aus dem Ehrgeiz herausgeboren, international irgendwie vorzukommen. Ja. Und dadurch, dass die, der damalige Chefprofessor Winter, der war Chef von Exquisit und vom, von der Kunsthochschule in Weißen See, verheiratet mit einer wunderschönen Französin und natürlich Ost und West ging, äh, ging er immer hin und her, hatte durch seine Kompetenzen diese ganzen internationalen Verbindungen geknüpft mhm, und m -m es ging ja immer auch darum, nach außen hin zu zeigen, was der Sozialismus für ein belastbares System ist und da spielt natürlich jede Art von, ich sag's mal, äh, Außergewöhnlichkeit wie Mode, aber auch Theater. Also es gab ja auch äh, Schauspieler, Schauspielerinnen, die Stücke im Westen gezeigt haben und so weiter. Also es gab ja schon auch mhm. immer das Bedürfnis des Landes, im Rest der Welt positiv vorzukommen.
2: Mhm. Dieser innere Widerstand, dieser äußere Widerstand, alles, was du gezeigt hast, wann hat es bei dir angefangen? Also ich weiß, in der 10. Klasse bist du von der Schule geflogen. Warum?
1: Also von der Schule geflogen nicht, das klingt so immer so im himmelweiten Bogen.
2: Okay. Ich wurde
1: nicht zum Abitur zugelassen okay. und äh, habe dann später auch erfahren, als ich es versucht habe nachzumachen, dass mir das immer im Osten verwehrt sein wird. Also mhm. das habe ich nach dem Nachhinein erst erfahren. Und ich wurde in die sozialistische Produktion delegiert, um mich als
2: um mich zu bewähren. So. Und ähm, Du hattest keinerlei Bock drauf. Ich hatte keinerlei Bock drauf. Das war auch in der Fabrik. <lacht> nee, ich, ich habe
1: Krankenschwester. Ich Ach, sag, das
2: war die Krankenschwester genau. bereits. Das war die Krankenschwester, okay. Genau. Auch in keiner leichten Du warst in der Psychiatrie Genau. dort. Ist nochmal noch mal eine Nummer schärfer wahrscheinlich. Nee, die Psychiatrie,
1: nee? das war eigentlich so, da hatte ich es mit ganz tollen Kollegen Kolleginnen zu tun. Okay. Also die haben mich eher wie so das Küken, das aufmüpfige okay. Küken. Ich musste nicht am 1. Mai zur Demo, sondern ich wurde immer
2: zur Arbeit eingeteilt und so. Die haben schon auf mich aufgepasst. Okay, ganz anders als deine Hauptfigur, das erlebt in, im Film. Richtig, ja. aber
1: immer, ich musste ja dann auch ins Krankenhaus sein, um dort meine Erkenntnisse zu, zu schärfen und da wurde ich dann auch richtig gemobbt und richtig fertig
2: gemacht. Okay. Also
1: ich teile schon viele der Erfahrungen meiner Hauptfigur. Also ich habe aus meiner Stasi-Akte erfahren, dass ich offensichtlich schon in der achten Klasse aufgefallen bin, weil mein... Zeugnis aus der achten Klasse ist das erste, was ich dort gefunden habe. Und, und das habe ich alles selber gar nicht mehr. Ich habe keine Schulzeugnisse mehr oder so. Yeah. Und da las ich dann in der Beurteilung, dass ich irgendwie immer Widerspruch gebe und dass ich irgendwie zwar leistungsstark bin, aber frech und nicht angepasst und dass ich mich doch so... Und, mm -hmm. und irgendwie hat sich das eher aus so einer Richtung entwickelt. Ich bin auch von... Ich bin getauft, ich bin konfirmiert. Meine Eltern haben immer so ein Gegengewicht zur staatlichen Bildung äh, versucht, also, okay. Und irgendwie ist das, glaube ich, so ein bisschen mein Charakter, dieser Widerspruchsgeist, der da sich dann irgendwann politisiert hat. Aber das war es ja. am Anfang
2: nicht. Ja. Kurioserweise, du hast vorhin erzählt von deinem ersten Freund, deiner ersten Liebe zumindest, der dich dann bespitzelt hat. Ich finde, fast noch etwas berührender ist, dass ein Kind in der achten Klasse einfach schon so abgescannt wird. und alles. Hm. Das finde ich fast noch erschreckender, hm. weil es so früh anfängt.
1: Aber es ist trotzdem, ich muss da immer dazu sagen, das wussten wir ja damals nicht. Und heute Mensch. haben wir die Kenntnis durch die Offenlegung der Akten, was ja auch ganz wichtig ist. Und dadurch haben wir aber einen Blick, der sich nicht mit der Wirklichkeit zusammenlegt, weil wir das damals alles nicht wussten. Und das war spannend, weil zum Schreiben habe ich mal versucht, alles, was ich weiß, mal wegzuschieben und mich daran zu erinnern, was ich eigentlich damals in meinem Bewusstsein hatte. Mhm. Und wenn man nicht weiß, dass man bespitzelt wird, dann bewegt man sich natürlich auch freier. Mhm. ja. Und, äh, und, und, und irgendwie war das auch cool, wenn man mal verhaftet wurde. Also ne, bis zu einem gewissen Maß, weil man war halt die coole Socke, die halt irgendwie unangepasst ist. Man hatte den Stempel, man ist dagegen. Also äh, wir waren alles andere als verdruckst und verängstigt, sondern wir waren... Und man muss das natürlich immer sagen mich persönlich ich bin nie misshandelt worden ich bin zwar verhaftet worden aber nie Das ist menschen sind schlimme sachen passiert
2: wie lange warst du denn sozusagen inhaftiert nur nicht, ich von war nicht einer, in Gefängnis. einer nacht nein, nein, verhaftet ja. worden und aber gleich wieder freigelassen worden richtig
1: ja okay. ja so also und ich wie gesagt ich wurde zwar rüde behandelt aber okay. und ich habe natürlich einen schreck bekommen aber ich war jetzt nicht vor angst erstarrt und auch was ja. der film zeigt dass wir da mal die stasi leute so angequatscht haben um denen zu zeigen wir haben euch im blick
2: natürlich ja, ja, haben ja. wir das gemacht ist ein Aspekt, den man auch so nicht vermutet. Ja. Also es war nicht immer nur Angst. Im nee, Spiel. Nein. Ja. Ich wunderte mich über die Szene auch im Film, wo, ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht drauf, Coyote mit, mit dem Motorrad und dir wegfährt und ihr Vater an den beiden Stasi-Spitzeln vorbei, die sitzen in ihrem offiziellen Wagen dann auch und er sagt hier, ich mache eine Reportage für den Stern, kann ich euch mal beide mal fotografieren. Woraufhin die schnell die Fenster hochkurbeln. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, so der, der durchschnittliche äh, Stasi-Beamte hätte jetzt sofort die Autotür aufgemacht und sagt, Papiere und so weiter und zack, und wenn es nicht läuft, schnell mal verhaften.
1: Hätte auch passieren können. Hätte können. Wir haben es aber trotzdem gemacht. gemacht. Und, äh, also ich weiß, ich habe damals, wenn ich gesehen habe, dass die da standen, bin ich so hingegangen, habe den äh, äh, ein Brot geschmiert und habe gesagt, Sie haben wahrscheinlich Hunger. So. Also, dass man einfach zeigen wollte, man hat die ja. gesehen. So. Und, und das aber man muss immer klar sagen, wir reden über Ende der 80er Jahre. Da war ein ja. System schon im Zerbrechen. Wir reden okay. über die Zeit von Gorbatschow, ja. von Glasnost, Perestroika. Okay, stimmt. So, Zehn Jahre das, früher hättest du das nein. eventuell
2: genauso nicht gemacht. Da ne? war ich
1: noch viel zu jung als ja, Kind, aber, aber das, das wäre damals so nicht gegangen. Okay, verstehe. Ne?
2: Du bist aber verhaftet worden, auch weil du... Parallel auch zu der Szene im Film, diesen Aufkleber, äh, Schwerter zu Flugscharen.
1: Mhm. Ja, einen
2: Aufnäher. ein Aufnäher an der Jacke hattest. Das mhm. alleine reichte schon. Da bist du verhaftet worden, aber auch gleich wieder freigelassen worden.
1: Dazu muss man klar sagen, man durfte diesen Aufnäher tragen, aber ja. nicht in öffentlichen Einrichtungen. Das Ob heißt, es okay. war so... Also es war eine
2: Organisation, sagen wir eine Initiative der Kirche, mhm. ja gegen die Militarisierung, die mhm. immer weiter zugenommen hat. Genau. Deswegen äh, Schwerter hier... Lieber, schmiedet sie um. Schmiedet sie um zu Flugscharen. Ist Auf ist jeden Fall. Auch, ja, es ist, ist ein Bibeltext auch. Ja. Es ist ein Bibeltext.
1: Und äh, es war so, dass wenn man diesen Aufnäher trug... Durfte man, auf der Straße durfte man ihn tragen, aber eben nicht in öffentlichen Einrichtungen. Und bei mir war es so, ich bin morgens zur Schule gerannt und meistens um den Bahnhof herum. Und da war ich an dem einen Morgen zu spät, renne durch den Bahnhof. Der Bahnhof ist eine öffentliche Einrichtung und deshalb konnten sie mich verhaften. Und in der Schule haben wir es zum Beispiel immer so gemacht, wenn der auf der Jeansjacke drauf war, sind wir, bevor wir in die Schule gingen, haben die, Schule, die Jacke links rumgedreht gedreht und haben dann konnte man diese Nähte sehen. Das heißt, jeder wusste, man hat den, aber man konnte einem nichts anhaben. Ja. <lacht>
2: Welche Rolle spielte Musik eigentlich in dieser Zeit für dich damals? Ähm, Musik. Also, Und ich rede auch natürlich auch von DDR-Bands. Richtig. Die ich persönlich faszinierend finde. Ich liebe die Musik. Ich bin großer Fan von Silly zum Beispiel. Und das ist sowohl deutsche Geschichte als auch wunderschöne Musik. Welche Bedeutung? Ihr habt ja auf den Westen natürlich geschielt. Und die Westmusik. Welche Bedeutung hatten die DDR-Bands zum Beispiel für euch?
1: Also äh, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich von mir selber spreche, ja, ist, genau. ich habe... Aus Prinzip keine DDR-Musik gehört. Gar nicht? Nein, aus okay. Widerstand, obwohl die, wie du sagst, so wunderbar sind, habe ich mich mein ganzes Teenager-Leben, später dann schon, aber als Teenager habe ich mich radikal gewehrt, Aha. Ostmusik zu hören. Also es kam uns nicht ins Haus. Und äh, was wir auch gehört haben, war natürlich diese, das war auch die Zeit des Punks, ne, wie mhm. die ganzen Punk-Bands, die die wirklich die schlimmsten, schlimmsten Schrabbelbands von demokratischer Konsum Rosa extra Feeling B die dann später Rammstein geworden sind die haben da sind wir denen dann irgendwie ins Zonenrandgebiet gefolgt ähm, und dann haben die in, in irgendeiner Gaststätte in einem Gasthof aufgespielt und wir haben nach Pogo getanzt und sind wieder also das war die Musik die habe ich aber dann nicht gehört sondern danach habe ich getanzt ja. das waren die Konzerte und gehört habe ich ausschließlich Westmusik.
2: Ach, guck mal. Es ist aber ein Silly-Song, auf jeden Fall auch im Film. Hier, Bound, aber komm, Bound Klamot. Richtig. Warum, aus, warum der?
1: Aus Verneigung vor dieser großen Band. Okay. Ach, und auch aus, äh, äh, diese, dieser Song ist unheimlich modern wieder. Ja. Und, äh, und irgendwie hatte ich das Gefühl, es braucht diese, diese, einen, diesen einen, diese eine Verneigung, ja. die möchte ich gerne
2: machen. Und waren denn die DDR-Bands nicht eigentlich auch ein bisschen Teil des Widerstandes?
1: Nicht. Ja, aber wir, meine Hauptfigur ist 18 Jahre alt und äh, ähm, mit 18 war ich nicht bereit, diese Art des Widerstands anzuerkennen. Später, kurz vor dem Fall der Mauer, war es dann bei mir so, dass ich Silly und Panko und City und so auch gehört habe, aber nicht mit 18
2: kanntest du Gundermann eigentlich? Nein. Weil ich habe Gundermann erst durch diesen unglaublich schönen Film von Andreas, diesen wirklich kennen und lieben gelernt. Und äh, da hieß es eigentlich immer, im Westen kannte den kein Mensch, aber im Osten kannten Sie ihn eigentlich alle. Nein, auch ich nicht. kannte ihn nicht. Ach, guck mal, der singende Baggerfahrer. Ich du nicht, ich aus nicht. der Lausitz oder wo war er her.
1: Und das ist vielleicht aber auch meine Generation. Ja? Also ich war ja ähm, 18, 1984 so in der Zeit. Ne? Ja. Und in meinem Umfeld hat überhaupt niemand DDR-Musik gehört. Niemand. Ach interessant. So und ich kannte Gundermann nicht, das war für mich auch eine große Entdeckung, der Film von Andreas. Gott, man
2: hört sich, ja. ja,
1: so und ich habe aber vieles an DDR Kultur mir wirklich erst nach dem Fall der Mauer erobert, weil ich einfach im Osten aus Prinzip dagegen war.
2: Was ja wahnsinnig interessant ist. Mhm. Es ist dass aber das viele so spät bei dir erst passiert ja, ist.
1: Da bin ich aber nicht die einzige, also es sind wirklich viele in meiner Generation, ja. die sich damals so die ja. damals so waren. Ja.
2: Du hast eigentlich ja wirklich auch einen wilden Werdegang, also was da alles dabei war. Weißt du, von Manneke dann in der Psychiatrie, hast du nicht auch in einem Gefängnis sogar mal gearbeitet als Aufseherin? Oder? Nein, Nein also das nicht. <lacht> ich ich, ehrenamtlich, ich, doch, doch. Das ich war habe ehrenamtlich. Sechs, okay, das.
1: das war während des Studiums, da habe ich einen Film über ein junges Mädchen gemacht, die drei an, also die, die, die einen Mord begangen hat und die hat mich im Anschluss des Films gefragt, ob ich ihre Vollzugshelferin werden möchte. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die kann jeder machen, der nicht vorbestraft ist und das war ich dann sechs Jahre lang bin ich im Frauengefängnis ein- und ausgegangen und habe mich sozusagen ein bisschen um dieses junge Mädchen gekümmert.
2: Wie hast du das empfunden damals? Ist dir das leicht gefallen, mit den Frauen dort zu tun zu haben, ihre Geschichte zu erfahren? Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Was ist das Gegenteil von Freiheit natürlich? Richtig,
1: aber ich habe wahnsinnig viel von diesen jungen Frauen auch gelernt. Wie zum Beispiel? Also erstmal sind das alles extreme Biografien. Also man muss, ich weiß gar nicht, es sind so 7 Prozent oder so von Frauen, 93 Prozent, ich weiß nicht, ob die Zahl noch belastbar ist, die überhaupt als Langstrafer inhaftiert werden. Ja? Ja. Also das heißt, für Frauen ist das Netz der Prostitution, man muss das sagen, so schlimm wie das ist, eins, was viele auffängt und sie vor dem Gefängnis bewahrt. Ja. Also die, die dann im Gefängnis sind, haben teilweise Biografien, da möchte keiner von uns auch nur einen Bruchteil davon erlebt haben. Ja. Das ist so das eine. Das heißt, ich ich habe sehr viel über Frauenkriminalität und solche Dinge gelernt. Ich habe aber auch über mich sehr viel gelernt, ja. weil ich kam da an und fühlte mich so ein bisschen wie die bürgerliche Heldin, die jetzt hier Menschen was Gutes tut. Ja, und da haben die mich ganz schön auf den Topf gesetzt und haben mir klar gemacht, dass ich mich hier nicht so überheblich ge gebärden darf. Und das haben sie mit Humor und ziemlich Radikalität gemacht, wo ich erstmal mal ziemlich sauer war. Also. Und dann bin ich aber wieder hin und habe gedacht, ja, das ist angemessen. Und habe durch die auch eine Form von Demut und Respekt äh, erlernt. Ich habe erlernt, dass in den sechs Jahren, die, die die waren manchmal so, dass die genau wussten, was sie machen müssen, um über Winter ins Gefängnis zu kommen, um im Frühjahr wieder raus auf die Straße zu kommen. Mhm. Und dann war es halt so, es kam der Herbst und man wartete auf diese oder jene und dann kam die nicht mehr, weil sie halt nicht mehr lebte. Ja. Und das war schon eine Welt, in die ich dort einen Einblick hatte, die mir, die, die, wo ich froh bin, dass ich mhm. das erleben durfte.
2: Also angefangen hat es eben mit diesem ersten Dokumentarfilm, den, ja. den du gemacht hast, ähm, ohne Bewährung. Mhm. Äh, Psychogramm einer Mörderin, ein 15-jähriges Mädchen, das eine 13-Jährige zu Tode gequält hat. Mhm. Wie standest du denn der gegenüber? Ich habe mich gerade gefragt, ob du irgendwann ein Verständnis entwickelt hast für die und gesagt hast, ja, bei der Biografie hätte mir das genauso passieren können. Wie, wie standest du zu Deine Hauptdarstellerin im Prinzip, dieses Dokumentarfilm.
1: Also man muss das so sagen, das war damals ein Projekt, was ich im Frauengefängnis angefangen habe. Und die jungen Frauen hatten die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie überhaupt mit mir reden wollen. Mhm. Und sie sprach mit mir und wir hatten eine Beziehung aufgebaut, bevor, bevor ich überhaupt wusste, was ihre Tat war. Weil, und so ist das auch im Gefängnis, die jungen Frauen selber entscheiden, was sie über sich erzählen. Und ich wusste auch nicht von den Beamten und Beamtinnen, was eigentlich ihre Straftat ist. Ich wusste, die muss hart sein, ja. weil sie da ein paar Jahre sitzt. Und dann äh, gab sie mir irgendwann ihre Akte, die wirklich, wirklich heftig ist. Und, äh, und dann begann der Prozess, der sich in dem Film auch widerspiegelt. Also sie
2: gab dir die Akte, sie hat es dir nicht erzählt?
1: Nee, sie hat gesagt, hier ist meine Akte, okay. lies sie und dann entscheide, ob du weiter mit mir reden willst. Okay. Und dann ist dieser Film ein Prozess der Auseinandersetzung damit, wie es denn dazu gekommen ist. Und mhm. mich persönlich betraf das, dass es natürlich immer einen Rest Unverständnis gibt. Mhm ich kann das mir auch bis heute nicht vorstellen, wie es dann in eine solche Form von Gewalt kippt und bei aller rationalen Nachvollziehbarkeit auch von Gruppendynamik, weil sie war mit drei anderen zusammen und so, das ergibt alles einen logischen Sinn, aber ja. emotional bleibt bei mir ein Rest, dass immer wenn ich mir das vorstellt oder damals vorgestellt habe, dass ich dachte, da bin ich, da komme ich nicht mehr mit, wie mhm. man sowas so weit gehen kann. Und trotzdem ist mir nicht gegeben, ich bin nicht verurteilend. Die, die, das Gesetz hat sie verurteilt mit Recht zu einer sehr hohen Strafe ja. und ich habe ihr gegenüber trotzdem keine Vorurteile gehabt. Ich hab, das ist auch nicht meine Aufgabe als Filmemacherin, sondern ja, meine klar, Aufgabe ist, natürlich. zu versuchen, zu verstehen, ja. wie es dazu kommt und dazu eine Brücke auch zum Zuschauer zu bauen, damit ja. er das nachvollziehen kann.
2: Und trotzdem bist du natürlich auch der Mensch, der da arbeitet Richtig. und hast natürlich auch eine, eine persönliche Meinung, die du jetzt nicht im Film halt widerspiegeln möchtest aber
1: Ja doch, die spiegelt sich. Die also spiegelt sich meine meine Meinung, meine Haltung spürt man, glaube ich, in jedem meiner Filme.
2: Das Überraschende ist, also du bist für, für mehrere Dokumentationen natürlich bekannt, also damit hast du auch angefangen. Das sind ja sehr leidenschaftliche Auseinandersetzungen mit menschlichen Abgründen. Mhm. Da hat es dich immer hingezogen. Es, mhm. es muss irgendwie Grenzen überschreiten auch. Relevante Themen, die aber in gewisser Weise einfach über, über eine Grenze gehen sollen. Wo kommt das her bei dir? Ist das einfach eine logische Fortführung deiner Jugend in der DDR, irgendwo hinzublicken, wo viele eben nicht hinblicken und sie mit der Nase drauf stoßen. Denn das ist ja schon harter Tobak. Aber es liegt dir im Herzen. Das ist natürlich schwierig,
1: wenn ja. ich mit den Augen von außen auf mich selbst schauen sollte. Aber ich glaube, es ist, betrifft mich nicht alleine, weil jede künstlerische Arbeit, die aus der tiefen Seele heraus eine ist, künstlerisch, versucht, glaube ich, immer Grenzen zu überschreiten und sich an Orte zu ja. begeben. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns, äh, wo sich Menschen von sich aus sonst nicht hinbegeben würden. Ja. So und, und und ich meine, das ist ja auch der Bogen zum Jetzt. Ich finde, dass ich jetzt auch wieder, ich sag's mal, etwas mache, was auf einer vollkommen anderen Art mhm. unterhaltend, fröhlich, aber auch eine Form von Grenze überschreitet, ja. im positiven Sinn. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich mache es einfach gern.
2: Okay, ja, Aber das ist natürlich auch schön, dass du, dass du da auch quasi Augen zwinkernst, äh, zwinkern, auf diese Thematik schauen kannst, denn ich weiß nicht, der, der andere Dokumentarfilm, da ging es um eine Mutter, die bei ihrem Liebhaber war und zwei Kinder hat verdursten lassen. Eine Richtig. Geschichte, die du erzählen musstest. Richtig. Aber auch um die Gesellschaft ein bisschen aufzurütteln, um der Gesellschaft was konkret mitzuteilen.
1: Also das war ja ein paar Jahre, einige Jahre nach dem Fall der Mauer in Frankfurt-Oder, und mein Urgrund, weshalb ich da hingegangen ist, bin ist, ich wollte verstehen, wie sowas im ehemaligen Osten in einem Plattenbau, wo jeder jeden kennt, passieren kann. Dass ja. zwei Kinder 14 Jahre um ihr Leben kämpfen, mit Löffeln an Fenster klopfen, alle das sehen und keiner ihnen hilft. Ja. Und diese Frage hat mich angetrieben. Also alle meine Filme sind ja immer auch, wie du vollkommen richtig sagst, Gesellschaftsporträts. Und, äh, und äh, bei allen, auch bei diesen Filmen, die du gerade ansprichst, war es auch so, dass sie auch gesellschaftliche Debatten ausgelöst haben, die es vorher so nicht mhm, gab.
2: Ja. Also die Wann hast du das gemerkt? Äh, an, an, an welchen konkreten Diskussionen vielleicht oder entstanden daraus irgendwelche anderen Dinge, also, wo du wirklich gemerkt hast... Oh, dieser Film hat wirklich was bewegt. Ich merk's jetzt.
1: Also ich sage mal beispielsweise bei Die Kinder sind tot war es so, dass äh, ich irgendwann zufällig ein Interview wurde, ich oh, das hat mir jemand geschickt mit dem Polizeipräsidenten von Frankfurt Oder hörte, ja. der sagte nach Ausstrahlung des Films, wo jeder zweite Erwachsene in Frankfurt Oder diesen Film im Kino gesehen hat, hat sich das Anzeigenverhalten der Bevölkerung in Frankfurt Oder deutlich verändert. Es werden mehr vermeintliche Gewaltstraftaten gegen Kinder angezeigt. Da mhm. dachte ich, okay, das 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 kann man mal in die Hand nehmen. Und ich habe dann gelernt, dass der Film auch immer wieder zur Weiterbildung eingesetzt wurde. Dass junge Künstler und Künstlerinnen den als Inspiration nutzen. Es gibt jetzt ein Theaterstück, die, der auf diesem Film basiert. Also mhm. die Gesellschaft, die Welt in Deutschland hat diesen Film für sich genommen und mit mhm. ihm gearbeitet. Und das Ähnliches ist bei, ohne Bewährung bei dem ersten Film passiert. Und das sind dann so Dinge, die für einen als Künstler ganz toll sind, weil man das Gefühl hat, okay, du hast... Das hat sich gelohnt. Die Gesellschaft arbeitet und braucht diesen Film mhm. und das ist dann eigentlich das größte Kompliment, was man bekommen kann.
2: Das sind die goldenen Momente natürlich genau. für eine Filmemacherin, genauso wie die kleinen Momente, wenn äh, Tickets verkauft werden Richtig. Äh, für den Kinofilm. Dann toi 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 auf jeden Fall für diesen Kinofilm, den du jetzt gemacht hast über die Jugendlichen in der DDR, die einfach ihren Widerstand geleistet haben, sogar im Rahmen einer Modeszene, die es tatsächlich gab. Also wunderbares Umfeld, in dem ganz viel deiner eigenen Geschichte drin ist. In einem Land, das es nicht mehr gibt. Genau. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, du hast Regie gemacht und das Drehbuch auch geschrieben, denn es ist in großen Teilen auf jeden Fall deine Geschichte. Genau. Dann Gehen Sie ins Kino, Dank. genau, es ist
1: ein fröhlicher, lustvoller Film und ich ja. freue mich über
2: jeden Besucher. Elrun Götte, Dankeschön für heute. Dankeschön. Dieser Name Elrun, an wem? Haben sich deine Eltern dort orientiert? Sie haben sich auch da leider am System
1: abgearbeitet, weil es gibt diesen Namen nicht mit AE, so wie ich geschrieben werde, ja, sondern genau. mit E oder A. Und man möchte natürlich als Kindergartenkind und Erstklässler im äh, mit dem Pioniertuch nicht Elrun heißen, da möchte man Susanne heißen <lacht> oder Katrin und das war also schon mir in die Wiege gelegt äh, das anders sein was soll ich machen ich habe dann irgendwann bin ich in meinen Namen hineingewachsen
2: ja und heute ist es toll weil nicht so viele den Namen haben ja das stimmt oder gar keiner am Ende
1: am Ende doch. Es gibt doch, jetzt inzwischen schon. schon Kinder, die auch so heißen, die okay. irgendwie inspiriert wurden dadurch. Und äh, meine Kinder haben auch, die fangen auch alle mit A an. <lacht> ich habe das so weitergetragen.
2: Ja, wie viele sind es? Zwei. Zwei, okay, gut. Mhm. Dann Dankeschön für heute. Danke für den Besuch und toi, toi, toi auf jeden Fall für diesen Film.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Elro Götte. Dankeschön. Dankeschön.
2: Talk mit Thies.